0: On this night of nights, this all-hallows prepare to be scared, frightened, and disturbed. <laughs> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da es ja bald Halloween ist, haben wir auch Halloween-mäßig etwas für euch vorbereitet. Und dafür sind wir mehr Leute im Podcast als sonst. Sabrina, Melissa und Alex wollten nämlich auch, dass ihr euch schön gruselt. Und Bea, Chuck und ich, also Eva, haben uns auch auf die Suche gemacht nach ganz gruseligen Begebenheiten. Denn jeder hat eine ganz besondere Short-Story vorbereitet, von der niemand anderes vorher etwas wusste. Also am besten die Kerzen anzünden, das Licht ausschalten und sich zurücklehnen. Denn jetzt betreten wir eine andere Dimension.
1: Ja, ich habe lange überlegt, worüber ich heute reden soll. Es gibt so viele Gruselgeschichten, Sagen und Legenden in Korea. Aber wir sind ja der Podcast, der verbindet, gemischt ist aus Deutschland und Korea. Und deswegen dachte ich mir, wir müssen gar nicht so weit laufen. Denn in meiner Kindheit wurden mir viele Legenden von meiner Heimat erzählt und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb bleiben wir heute in Köln. Juhu! <lacht> <Yay>.
2: Allah!
1: <lacht> <lacht> ja, ich mache eine kleine geschichtliche Vorbereitung. Mit seiner 2000 Jahre alten Geschichte hat die Stadt viele Sagen und Legenden hervorgebracht. Zur Stadt wurde Köln weil die Gattin des römischen Kaisers Claudius namens Agrippina in Köln geboren war. Daher hieß Köln Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Und im Laufe der Zeit wurde das abgekürzt zu Köln. Also ist nur noch die Kolonie übrig geblieben. Köln, die Kolonie. Nicht nur die Herkunft der römischen Kaiserin machte Köln als Stadt so wichtig, sondern auch die Lage im Zentrum Europas, direkt am Rhein. Dadurch wurde Köln eine der wichtigsten Handelsmetropolen und eine der ersten Hansestädte. Habt ihr das gewusst? Ja, ich glaube, mhm. das hatte ich mal
0: im Geschichtsunterricht.
1: Das ist ein Köln ist eine Hansestadt? Ja, Köln war eine Hansestadt, ist es heute nicht mehr. Es war ein ganz wichtiger Handelspunkt. Von Österreich und der Schweiz geht der Rhein ja an Frankreich vorbei, durch ganz Deutschland, in die Niederlande, in die Nordsee. Und man kam überall hin. Aber die Lage am Rhein war nicht nur positiv. Denn so kamen auch Feinde leicht nach Köln. So überfielen zum Beispiel die Wikinger die Stadt. Und auch die Pestnamen einzug. Und auch dazu gibt es viele Geschichten. Die Gebeine der Heiligen Drei Könige wurden nach Köln gebracht und dadurch der Dom gebaut, dessen Bau 1248 bis 1880, also über 600 Jahre, gedauert hat. Und noch heute wird gesagt, dass wenn der Dom fertiggestellt wird, geht die Welt unter.
3: Deutsches Großbauprojekt, kennen wir.
1: <lacht> genau, 600 Jahre ist schon ein bisschen ja. mehr als... So eine Elbphilharmonie oder Berliner Flughafen, ne? Wie viel hat man in China für der Great Wall gebraucht? Sag du ich es uns. Weiß ich nicht, 100 Jahre auf jeden Fall. Hm, frag mal Dr. Google. Mach cool. ich auch gerade.
2: Okay, Google, wie lange hat der Bau der chinesischen Mauer gebraucht?
1: Das kann
3: nicht sein, dass es mehr als 2500 Jahre dauerte. Dazu folgendes,
2: jede Dynastie verpflichtete Soldaten und Arbeiter weiter daran zu bauen. Die gesamte Bauzeit lag somit bei rund 2000 Jahren. 2000 Jahre <lacht> Bis dahin haben die Hunde doch oder die Mongolen einen doch sowieso safe überrannt.
1: Haben wir wirklich gerade Alexa in unserem Podcast reingeholt? Nee, das Google ist Assister. Google. Wow, okay. Während des Baus starben natürlich auch viele Menschen. Deswegen wurde auch behauptet, dass der Dombaumeister Gerhard einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Er selbst starb auch und hat die Wette mit dem Teufel verloren. Da gibt es auch gute Geschichten zu. Tod und Teufel zum Beispiel von Frank Schätzing, falls ihr ein gutes Buch lesen wollt, gibt allerdings eine Legende, die besagt, dass der Grund dafür, dass Köln so groß geworden ist, ein ganz anderer ist. Kölner haben schon immer gerne gefeiert, also gibt es Karneval. Kölle aller. Das musste sein, sorry. Ja, also Kölsch zum Trinken und lustig werden, aber Arbeiten mochte man noch nie in Köln. Und man musste es auch nicht. Denn die Arbeit eines jeden Bäckers, Fleischers, Tischlers, Brauers oder Schneiders wurde bei Nacht vollbracht. Wenn sich die faulen Kölner zum Schlafen legten und pflegten, kamen nämlich die Heinzelmännchen. Die kenne ich auch,
0: noch, ja. Die habe ich ja. mir auch immer gewünscht als Kind.
1: Auf jeden Fall. Die wünsche ich mir jetzt. <lacht> ja. Da kamen bei Nacht, ehemanns gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. Toll geschrieben, oder?
0: Geil. Also die hatten ihren Ursprung ja. in Köln.
1: Ja. Die Mainzelmännchen vom ZDF, die sind ein Abklatsch davon. Aber mhm. weil ZDF in Mainz den Gut, Sitz konnte. hat, sind also die Mainzelmännchen, die Heinzelmännchen von Mainz. Aber die Geschichte geht noch weiter. Niemand hat sie je zu Gesicht bekommen. Daher dachte man, es seien einfach gute Geister, die nachts umherschweten und die Arbeit für jeden machen. Die Frau des Schneiders war leider ein bisschen zu neugierig und sie wollte diese Geister unbedingt einmal sehen. Die hat sich den Wecker gestellt, die hat alles probiert um mitten in der Nacht aufzuwachen und die Heinzelmännchen zu sehen. Aber immer, wenn sie erwachte, war die Arbeit schon vollbracht und sie hat nichts mitbekommen. Also hatte sie dann eine Idee, getrocknete Erbsen auf die Treppe zu verstreuen, um zu hören, wenn jemand kommt. Und tatsächlich kamen die Heinzelmännchen, gingen die Treppe hinauf und rutschten auf den Erbsen aus. Mit Ach und Krach fallen und schallen sie die Treppe hinunter. Und die Schneidersfrau springt auf und sieht die Heinzelmännchen am Boden liegen. Man kann nicht mehr wie sonst in Ruhen. Man muss nun alles selber tun. Ein jeder muss fein selbst fleißig sein und kratzen und schaben und rennen und traben und schniegeln und biegeln und klopfen und hacken und kochen und backen. Ach, das ist doch wie damals wär doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her. Das ist die Geschichte der Heinzelmännchen und das ist ein Gedicht von August Kopisch, das er 1836 verfasst hat, weil sich die Leute immer über die Kölner aufgeregt haben mit ihrer Laissez-faire-Kultur, dem Feiern und alles ein bisschen nicht so ernst nehmen. Ja,
0: schöne Geschichte auf jeden Fall. Mit der meiner <lacht> ja? Frau würde ich mich gerne mal unterhalten, weil sie ist ja daran schuld, dass die ganzen Heinzelmännchen jetzt nicht mehr so aktiv sind.
1: Ganz genau. Man kann übrigens dazu auch den Brunnen besichtigen, der steht vor dem Dom am Brauhaus früh.
3: Hallo an alle, ich bin Melissa, ich bin heute auch noch. Und ich habe einen True Crime aus Korea dabei. Und zwar geht es um Lady Om oder auch Pretty Face Psycho weil sie anscheinend eine sehr, sehr schöne Frau war. Sehr schamvoll, schöne weiße Haut, lange, dunkle Haare. Ihr echter Name war Om Eun-suk. Leider weiß man nicht, wie sie ausschaut, denn in Korea werden die Gesichter von Kriminellen oft nicht gezeigt. Die bleiben oft wirklich für immer der Öffentlichkeit verborgen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie sie aussah. Es gibt aber auch ähm, das Gerücht, dass sie anscheinend so ausschauen soll wie eine koreanische Schauspielerin namens Pak Jin-hee. Lady Om wurde 1976 geboren in eine ganz normale mittelständische Familie, also weder reich noch arm und hat dann auch tatsächlich in sehr frühen Jahren mit Anfang, Mitte 20 geheiratet und bekam auch recht bald eine Tochter mit ihrem ersten Ehemann. Diese Tochter verstarb leider. Man sagt, dass sie gefallen ist von einem hohen Regal, als sie gespielt hat. Was genau davor gefallen ist, weiß niemand. Und kurz darauf begann dann auch die ganze Story mit Lady Om und was sie getan hat. Und zwar hatte Lady Om damals Depressionen, behauptet sie zumindest, und hat Antidepressiva bekommen. Und eines Tages verabreichte sie diese Antidepressiva ihrem Ehemann. Und als er dann schläfrig war oder nicht ganz bei sich, schubste sie ihn, also er stürzte und kam ins Krankenhaus. Aber alles war wieder gut nach kurzer Zeit, er kam wieder raus und ein, zwei Wochen später wieder. Sie verabreichte ihm Antidepressiva, er war nicht ganz bei sich, sie schubste ihn, er fiel. Diesmal hatte er auch einige Brüche, er kam wieder ins Krankenhaus, er wurde behandelt, alles war wieder gut. Und dann beim dritten Mal betäubte sie wieder ihren Ehemann. Und was sie dann tat, ist wirklich einfach nur widerlich. Sie nahm eine Nadel und sie steckte diese Nadel in das Auge ihres Ehemannes. Der Ehemann von Lady Om wurde leider blind beim Auge Einige Wochen später, Lady Om betäubt ihren Ehemann. Sie erhitzt Öl und schüttet dieses Öl auf das Gesicht ihres Ehemannes. Und es hört wieder nicht auf, dann sticht sie mit einem Messer auf ihn ein. Beim ersten Messerstich stirbt ihr Ehemann nicht. Also sie wiederholt das dreimal, bis der Ehemann dann letztendlich am 15. März 2002 an den Folgen seiner Verletzungen stirbt. Nun ja, der Ehemann ist gestorben. Und Lady Om hat in dieser ganzen Zeit, in diesen zwei Jahren, sehr viel Versicherungsgeld bekommen. Einmal für das Erblinden, für die Verbrennungen und für den Tod. In Korea ist Tod, zumindest zur damaligen Zeit, gab es für den Tod das meiste Versicherungsgeld. Und die zweithöchste Summe gab es für Erblinden. Und die dritthöchste Summe gab es für Feuer. Also man kann schon so ein bisschen so ein Schema erkennen. Naja, Lady Oms Ehemann verstarb. Sie hatte sehr viel Versicherungsgeld bekommen und also sie ging klubben trank ganz viel Alkohol, shoppen. Und was sie dann tat, ist, dass sie im Club tatsächlich einen Kerl kennenlernte und ähm, sie über ihre ganze Persönlichkeit log. Sie sagte, dass sie aus einer sehr reichen Familie kommt, dass sie ähm, 10 Millionen Dollar etwa erben wird von ihrer Mutter. Und als Beweis hat sie diesem Mann dann auch ein niegelnagelneues Auto gekauft und hat sich dann so langsam eine Beziehung aufgebaut mit diesem neuen Mann. Kurz darauf passiert das Gleiche mit dem neuen Mann, mit dem sie noch nicht verheiratet war. Zunächst betäubt sie ihn mit ihren Antidepressiva und dann gibt es zunächst kleine Verletzungen, Erblinden und letztendlich stirbt auch dieser Mann an einer Infektion im Krankenhaus. Auch die Familie des zweiten Mannes mag Lady Om sehr, weil sie immer so eine fürsorgliche Schwiegertochter ist und Lady Om stellte sich heraus, war schwanger. Als der Mann dann verstorben ist, sagt die Familie vom Mann, dass sie gerne das Kind abtreiben darf, weil sie jung ist, sie soll ihr Leben leben, sie soll sich nicht gebunden fühlen. Aber Lady Om um sagt, nein, nein, sie möchte unbedingt trotzdem noch ihr Leben mit diesem Mann verbinden. Aber nachdem sie das ganze Versicherungsgeld eingesagt hat, ist sie weg. Dann geht sie wieder feiern, trinkt, shoppt, obwohl sie schwanger ist, wohl angemerkt. Irgendwann ist dann das Geld weg, also sie braucht neue Opfer. Was sie dann macht, ist, sie geht zu ihrer Familie. Zunächst macht sie das Gleiche mit ihrer Mutter, also ihre Mutter erblindet. Und anschließend auch ihre Brüder, ihr älterer Bruder, erblindet. Und ähm, dadurch, dass die Familie dann in so einer schwierigen Situation ist, kann sie die Familie dazu überreden, dass sie ihre Wohnung verkaufen. Von diesem Geld geht sie wieder shoppen. Letztendlich geht das immer so weiter. Ihr Sohn wird etwas älter und erkrankt an einer Krankheit. Stirbt dann auch im Krankenhaus. Und dort im Krankenhaus hat sie eine wohlhabende Frau getroffen. Und bei der macht sie genau das Gleiche. Sie stiehlt das Portemonnaie. Und als sie dann gefasst wird, weint sie und sagt, dass sie das nur für ihren Sohn gemacht hat und für die Behandlungskosten und so weiter. Und die Frau hat dann Mitleid mit ihr und nimmt sie bei sich auf. Und als sie wieder ausziehen muss, legt sie ihre Wohnung in Feuer. Der Ehemann stirbt von der Frau und die Frau entkommt und liegt im Krankenhaus. Und Lady Om beschließt dann, dass sie das Krankenhaus auch in Feuer legen muss, damit ihre Taten quasi nicht aufgedeckt werden. Dann wird sie gefasst und... Irgendwie ist auch total bizarr, wie sie dann versucht, sich aus den Sachen rauszureden. Also sie sagt einerseits, dass es das alles nur aufgrund dem Tod ihrer Tochter passiert ist, also weil die Tochter vom Regal gefallen ist, wäre sie depressiv geworden und hätte deswegen lauter Leutung gebracht. Aber schon zu Schulzeiten erzählen Leute, dass sie immer geklaut hat, dass sie viel gelogen hat und in einer Instanz soll sie sogar ihre Mitschüler betäubt haben und das Geld geklaut haben, also musste sie die Schule wechseln. Sie sagt dann, dass sie drogensüchtig ist und deswegen Geld gebraucht hat, aber sie hat keine Entzugs. Zeichen gehabt und sie wurde auch negativ getestet. Genau, letztendlich ähm, sagt dann ihr Bruder aus und erzählt der Polizei auch, dass eben ihr erster Ehemann wieder verstorben ist, was mit dem zweiten Mann passiert ist und dass die Leute eben um sie herum immer wieder erblindet sind. Und letztendlich wird sie dann auch ins Gefängnis befördert. Genau, und ich fand einfach die Story total creepy, wie sie das mit dem Auge gemacht hat, also dass sie genau gewusst hat, wenn sie ins Auge sticht, dass sie dann das meiste Versicherungsgeld bekommt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wow. Vielen
1: Hammer. Aber wo kann das sein, wenn man mehrfach so eine, eine Person verletzt, dass sie nie ins Gefängnis, also ich meine, wie kann das so häufig passieren?
3: Genau, also das, ist, das sind, glaube ich, viele Sachen. Also einmal, wie gesagt, soll sie ja sehr schön gewesen sein. Und sie hat das immer, also sie hat diesen, sie hat ja selbst Antidepressiva genommen. Das heißt, sie hat auch nicht, also man weiß nicht, ob sie es genommen hat, weil man weiß nicht, ob sie wirklich depressiv war, aber sie hat Antidepressiva beschrieben bekommen. Und sie hat dann diese Antidepressiva aber ihren Opfern verabreicht und halt wahrscheinlich in solchen Mengen, dass sie dann nicht bei sich waren. Und ich glaube, am Anfang konnte sie vielleicht noch ähm, den Leuten sagen, ja, du warst nicht bei dir, weil zum Beispiel mit ihrem Bruder hat sie Alkohol getrunken. Sie hat gesagt, lass uns doch mal wieder was trinken gemeinsam und hat das immer in die Trinks gemischt. Das heißt, dann kann sie sagen, du warst so betrunken und bist gefallen auf was Spitzes. Und wie gesagt, also sie hat sich da immer irgendwie auch, ich habe mich das auch gefragt, aber es ist total verrückt. Und auch, dass die Versicherung da nicht nachgeforscht hat irgendwie, sondern immer ja, das, das Geld gegeben blöd, hat. Ja. ja, also total skurril einfach. Und wenn, Vor allem wenn sie, die Versicherung
2: müsste die Frau ja dann sehr gut kennen, weil sie ja... <lacht> ja. ja fünfmal mit denen in Kontakt mit deinem Fall war.
3: Die Frage ist halt, und ob sie nicht auch ihren Namen geändert hat, wenn sie geheiratet hat und sowas. Also ich weiß, in Korea ist es vielleicht nicht üblich, aber vielleicht hat sie das gemacht. Und wie kann es sein, dass der erste Mann erstochen
2: wird? Also du hast ja gesagt, der wurde erstochen. Ja. Dass da ja. niemand auf Mord kommt? Also, mhm.
3: also Lady Om hat nämlich behauptet, dass er ähm, sich selbst Erstechen, erstechen wollte, also dass er Selbstmordgedanken hatte, weil er eben äh, blind geworden ist und diese Verletzungen in dem Gesicht hatte und natürlich auch tote Tochter, also sie hat das immer irgendwie so, also man, sie, sie habe auch Interviews gesehen mit der Familie zum Beispiel vom zweiten Mann oder mit der Familie vom ersten Mann, die haben immer gesagt, sie waren schockiert, weil sie doch so eine fürsorgliche Schwiegertochter war, also so fürsorglich und also, das soll ja auch, also sie wurde dann von ähm, Experten auch mit Borderline was sagt diagnostiziert.
1: Ah, diagnostiziert, danke. Also sie hat auch sehr viel gelogen. Ich finde es als... wie manipulativ man sein kann einfach.
2: Ich möchte gerne von unserem Augenarzt hören, was er zu dieser <lacht> Behandlung sagt.
3: Lange Zeit wurde auch in Korea gedacht, dass es nur männliche ähm, Psychopathen geben kann und dass es weibliche Psychopathen <lacht> nicht so viel gibt, aber gibt es schon. Und tatsächlich sollen weibliche Psychopathen auch im näheren Umfeld töten. Betrug ist eigentlich
0: so etwas sehr typisches bei weiblichen Psychopathen.
1: Wir fragen uns, woher solche Augenverletzungen immer kommen, wenn die zu uns kommen, aber jetzt weiß man, woher. <lacht> oh Gott! Du
3: kannst du mal vorsichtshalber gleich der Polizei übergeben.
0: <lacht> also meine Geschichte heißt das V-Zeichen oder auch auf Englisch the v sein. Die Geschichte, von der ich euch heute erzähle, geschah genau vor vier Jahren, als die Reinigungsdame in einem Hotel einer bekannten Kette in Seoul ihren Arbeitstag begann. Die Dame arbeitete bereits viele Jahre in der doch eher heruntergekommenen Absteige, die vor vielen Jahren für ihren guten Service und die luxuriösen Zimmern bekannt war. Ab und an buchten auch mal einige Jugendliche ein Zimmer, denn die Gerüchte um ein Spukhotel zogen immer mehr Schaulustige an. Doch mindestens genauso unheimlich wie das Hotel sind auch seine Gäste. Die Dame begann vor Sonnenaufgang mit der Reinigung der Zimmer. Und als sie in den dritten Stock kam, bemerkte sie, dass die Tür zu Zimmer 31 ein Spalt weit geöffnet war. Der junge Mann, der zum Wochenende hin eingecheckt hat, ist bereits früh wieder unterwegs, dachte sie. Eigentlich hat er noch vier Stunden bis zu seinem Checkout. Der Reinigungsdame sollte das Recht sein und sie entschied sich, das Zimmer 31 direkt zu reinigen. Schwerfällig lief sie zum Zimmer, schließt die Tür auf und ein schrecklicher Geruch strömte ihr entgegen, der sie sofort innehalten ließ. Sie wusste, dass es besser wäre, Hilfe zu holen, aber ihre Neugierde war größer und sie betrat den dunklen Raum. Mechanisch betätigte sie den Lichtschalter und es dauerte beinahe eine halbe Minute, bis sich das flackernde Licht anschaltete. Vor ihr zeigte sich ein Bild des Grauens. Ein junger Mann hing baumelnd an der Deckenleuchte. Um seinen Hals hing eine Schlinge, die sich tief in sein Fleisch grub. Es war der junge Mann. Sie stößt einen entsetzten Schrei aus und fiel nach hinten auf die Reisetasche des jungen Mannes. Während sie starr vor Entsetzen ihre Augen nicht abwenden kann, hört sie in der untersten Etage mehrere Menschen die Treppe zu sich hinaufpoltern. Dann spürte sie einen scharfen Schmerz in ihrer Hand, denn als sie fiel, zerbrach sie mit der Hand ein gerahmtes Bild. Sie hob es hoch und sah durch die Scherben das Foto eines jungen, wunderschönen Mädchen mit langem schwarzen Haar und fast durchsichtiger Haut. Es strahlte in die Kamera und machte mit ihrer Hand das bekannte Victory, oder auch Peace-Zeichen, mit dem Zeige und Mittelfinger hervorgestreckt werden. Ohne darüber nachzudenken, wieso es ihr gefiel, ließ sie das Bild in die Tasche gleiten. Und als sie sich umdrehte, sah sie die Security-Wachmänner in der Tür stehen. Ungefähr einen Monat später joggte ein junger Student durch den Park seiner Nachbarschaft. Er nahm jede Woche diese Route, da um die Uhrzeit kaum noch Menschen in dem Park sind und während einer Vollmondnacht die ganze Landschaft hell erleuchtet wurde. Genauso eine Nacht war es auch heute. Sein Herz klopfte schnell, als er die Einfahrt zum Park erreicht. und sofort bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Auf dem schlammigen Boden sieht er Reifenspuren eines Wagens und er folgte diesen bis in das Gestrüpp hinein. Tatsächlich war dort zu seiner Überraschung ein Auto. Der junge Jogger tastete sich langsam voran und sah auf dem Fahrersitz eine Frau über dem Lenkrad gebeugt. Sie bewegte sich nicht. Er rief vorsichtig nach ihr und öffnete die Wagentür, als der Körper der älteren Dame auf den Boden fiel. Sie war tot. Er saß an ihren unzähligen Stichwunden im Körper und der blutgetränkten Kleidung. Erschrocken wich er zurück und wählte die Notrufnummer. Während er auf ein Freizeichen wartet, fiel ihm die Handtasche der Fahrerin auf. Er zog ihr Portemonnaie hervor und sieht, dass sie die Reinigungskraft einer bekannten Hotelkette war. Dann zog er das gerahmte Bild einer jungen Frau hervor. Sie war hübsch und wirkte fröhlich. Der junge Student war von der Ausstrahlung so eingenommen, dass er das Foto behalten wollte und es mechanisch in seine Jackentasche steckte. Die Frau auf dem Foto zeigte nun drei Finger in die Kamera.
1: Oh mein Gott. Ooh. Oh, das ist ein bisschen wie The Ring. Mm. Ja. Das ist, ja, am Ende hat man dann so ein Zittern im Bauch und denkt sich, okay. Mm.
3: Mm.
1: Creepy. Sehr,
2: Sehr creepy, ja. ja. Nicht ich frage mich, was passiert, wenn die Frau mehr als zehn Leute umgebracht hat? Ja. Dann streckt sie <lacht> erstmal die
3: Zunge
0: raus. Vielleicht ist sie dann fertig oder so.
3: Vielleicht. <lacht> so, ja, stimmt. <lacht>
2: Hallo, mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, heute beim Halloween-Special das erste Mal dabei sein zu dürfen. Ich werde euch auch eine Geschichte erzählen. Wir begeben uns aber bei dieser Geschichte in ein Korea vor sehr, sehr langer Zeit. Und diese Geschichte begann in den Bergen. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist dunkel, kalt, vielleicht auch ein bisschen nebelig. Und in dem Wald dort, da begegnen wir einem Mann, der ist ziemlich verzweifelt, denn er hat drei Söhne, aber er will unbedingt eine Tochter haben. Und da ist er in dem Wald und er fleht die Geister an, selbst wenn diese Tochter ein Fuchs wird, ähm, er wünscht sich nichts Sehnlicheres als eine Tochter. Es dauert dann auch nicht lange und irgendwann wird seine Frau sogar schwanger. Sie bekommt eine Tochter und alle sind glücklich und ja, eigentlich könnte die Geschichte hier enden, aber... Ihr könnt euch vorstellen, die Geschichte endet hier natürlich nicht. Denn es fängt an, dass ganz komische und seltsame Dinge geschehen. Denn die Familie hat Kühe und plötzlich stirbt da immer mehr, mal wieder eine Kuh. Und niemand weiß, warum. Es gibt keine Spuren und die Kühe liegen einfach tot da. Der Vater ist dann schon ziemlich verzweifelt und schickt seinen ältesten Sohn zur Wache. Und der steht dann da, es ist wieder dunkel. Das Mondlicht scheint durch die Äste und es knackt etwas im Wald und plötzlich sieht er da ein junges Mädchen. Er erkennt, dass es ist seine Schwester und die tanzt erst ein bisschen. Mit einem Mal streckt sie aber ihren Arm aus, greift in die Kuh rein, zieht da die rohe, blutige Leber heraus und isst sie. Und der Bruder ist ziemlich erschrocken und eilt weg. Und am Morgen erzählt er seinem Vater, hey, das ist meine Schwester, die die Kühe umbringt. Der Papa glaubt ihm aber nicht und schickt ihm vom Hof weg. Es gibt noch zwei weitere Brüder und jetzt ist der mittlere Bruder dran, Wache zu schieben. Und ganz lang passiert nichts und er steht da jede Nacht und irgendwann ist wieder Vollmond und wirft ein ganz helles Licht auf die Weide und das ist zunächst ganz ruhig. Der hört vor allem seinen eigenen Atem, bis er wieder Geräusche wahrnimmt und sieht seine Schwester, wie die wieder die Leber aus der Kuh rausreißt und diese blutige Leber ist. Das erzählt auch wieder seinem Vater am nächsten Morgen, aber der Vater glaubt es einfach nicht und schmeißt auch diesen Sohn vom Hof. So, jetzt ist der dritte Bruder dran und er beobachtet das Gleiche, aber nachdem seine beiden Brüder alle weggeschickt worden sind, nachdem sie die Geschichte erzählt hatten, lügt der Bruder und sagt, nee, seine Schwester hat mit den Kühen gar nichts zu tun. Und der Vater glaubt diese Lüge und vererbt dem jüngeren Bruder jetzt den Hof. Es vergehen dann auch so ein paar Jahre und in der Zwischenzeit haben sich die anderen beiden Brüder zusammengeschlossen und ziehen so durchs Land als Bettler in den Wäldern und in den Bergen und finden da Unterschlupf bei einem buddhistischen Meister. Von dem lernen sie dann ganz viel, aber irgendwann wollen sie schon wieder in ihr Heimatdorf zurück. Und dem Meister hatten die Brüder erzählt, dass die Schwester so komische Dinge tut und dem buddhistischen Meister war auch relativ schnell klar, das ist keine normale Frau, kein normaler Mensch sondern ein Dämon in Form eines Fuchses. Und deshalb gibt er den beiden Brüdern, bevor sie losziehen, auch eine rote, eine weiße und eine blaue Flasche zum Schutz mit. Die Brüder ziehen also los und nach einer sehr, sehr langen Reise kommen sie in ihr Heimatdorf an. Und es war leer. Also ihr müsst euch vorstellen, da war niemand mehr in dem Dorf. Es ist alles verwahrlost, alles mit Unkraut bewachsen und auch das eigene Haus von ihnen ist Verrottet, kaputt, das Dach ist nur noch halb da und sie finden auch niemanden mehr von der Familie, außer die Schwester, die ist noch da und die steht auf einmal vor ihnen. Und da fragen die die Schwester, wo sind denn der Vater, der Bruder, die Mutter und die kleine Schwester antwortet, ja, die liegen alle in ihren Gräbern und fügt hinzu, dass sie jetzt ja ganz alleine ist. Brüder, wollt ihr nicht bei mir bleiben? Die Brüder sagen natürlich sofort nein und wollen diesen Ort sofort wieder verlassen. Aber es ist halt schon dunkel. Sie sind lange gereist und ja, bleiben dann doch bei ihrer Schwester, weil wer weiß, welche Tiere oder Kreaturen sie sonst noch so im Wald rumtreiben. Sie dachten sich ja auch, sie können ja zu zweit immer wieder abwechselnd Wache halten. Und sie haben auch noch die, diese Flasche vom Meister. Mitten in der Nacht wacht nämlich der eine Bruder auf weil er hörte was, was er da nicht so richtig zuordnen konnte. Und je wacher er wurde, realisiert er, das sind Schmatzgeräusche. Und er dachte, dass sein jüngerer Bruder wieder essen würde, denn es hört sich so an, als würde da jemand kauen. Verärgert dreht er sich um und sagt zu dem Bruder, jetzt kannst du nicht mal leise sein, er soll aufhören. Im Mondlicht kann er dann den Tisch sehen, von dem sie am Abend noch gegessen haben. Also bevor sie schlafen gegangen sind, haben sie sich dann noch richtig den Magen vollgeschlagen. Und was er da sieht ist grauenvoll. Denn anstatt weißen Reis, den sie am Abend vorher gegessen haben, waren da Maden und anstelle von Wein waren da Becher voll mit Blut. Anstatt Kimchi liegen da abgetrennte menschliche Finger rum. Und sie dann auch endlich, was da diese Schmatzgeräusche macht. Denn es ist seine Schwester, die auf dem toten Bruder sitzt und seine blutige Leber kraut Und die Schwester sagt dann zu ihm, »Na, Bruder, hast du gut geschlafen? Ich brauche nur noch eine Leber, damit ich zum Menschen werde.« Und der Bruder springt natürlich voll Panik auf, rennt, rennt aus diesem Haus aus, seine Schwester direkt hinterher. Und dann erinnert sich der Bruder an die Flaschen und wirft erst die weiße Flasche. Und da gibt es eine große Rauchwolke und Dornbüsche entstehen und großes Dickicht. Und äh, das aber für seine Schwester kein Problem, denn sie verwandelt sich direkt in einen Fuchs und kann da einfach sich durchschlängeln und holt den Bruder auch schon wieder ein und dann wirft er die blaue Flasche und plötzlich erscheint ein riesen See, aber auch das ist für die Schwester kein Problem, denn als Fuchs schwimmt sie da einfach durch. Ja, der Bruder kann dann irgendwann auch einfach nicht mehr, der ist völlig außer Atem, der ist verängstigt und hört auf zu laufen und zittert am ganzen Körper und wirft die letzte Flasche, die er noch hat die rote Flasche und da erscheint dann ein roter Blitz und verschlingt seine Schwester, diesen Fuchs, mit Flammen. Und ich glaube, also man muss sich das ziemlich grausam vorstellen, weil sie verbrennt da zu Tode und schreit. Und der Bruder ist jetzt ja aber sicher, weil sie stirbt in den Flammen und nur ein kleines Häuflein Asche bleibt übrig. Da könnte jetzt auch die Geschichte schon zu Ende sein, aber tatsächlich kriecht aus diesem kleinen Häuflein Asche noch eine Mücke hervor, die dann in die Nacht fliegt. Und man sagt sich noch heute, dass das wohl die erste Mücke ist, die auf der Welt entstanden ist.
3: <lacht> Richtig coole okay.
2: Story. Das ist
1: das Ende Ganz der so Story. Das ist
3: mit extra Blitzen. <lacht> <oder so>.
1: hm. <lacht> Super creepy. Cool. So, ja. Coole Story. Coole ja, Story, Sabrina. Das, mhm. Diese Story habe ich nie gehört. Ja, war, ich glaub, war das denn jetzt eine Gummiho? Also ein, ein Fuchs mit neun Schwänzen? Ah. Es äh, basiert wohl
2: irgendwie auf, die, auf diesen Sagen, dass eben Frauen ähm, ja, sich dann in Füchse verwandeln und sehr, ja, irgendwie verführende, aber eben auch sehr räuberische Kreaturen dann darstellen, die andere Menschen essen, sodass sie selber zum Mensch werden. Die Geschichte habe ich auch so gefunden. Ich weiß natürlich nicht, wie die erzählt wird tatsächlich, ob das eine Adaption ist oder woher die genau kommt. Aber es basiert eben auf diesen gummiho erzählungen Ja, schön creepy. Obwohl, das ja. Ende
0: war ja dann doch ein bisschen überraschend. Ne? Das
2: war sehr <lacht> überraschend, das fand ich auch. <lacht>
0: Okay, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war es mit unserer Special Edition für euch fürs Halloween-Wochenende. Wir hoffen, ihr habt euch schön gegruselt und kanntet die eine oder andere Story noch nicht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar oder eine Nachricht da. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
0: Bis Tschüss. dann.